0: Radio Your
1: way to Play. In vetrina.
2: Notizie in trasparenza.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Siamo Chiara Marite e Suami qui su Radio Yulm questo mercoledì con il solito format vetrine in vetrina notizie in trasparenza Ciao Chiara, mi Ciao senti? Ciao a tutti,
1: bentornati su Radio Yulm in questo mercoledì pieno di notizie come sempre e bentornati Vi ricordiamo come sempre ovviamente di seguirci sui nostri social Instagram Chiocciola Radio Yulm, Facebook Radio Yulm. Rimanete con noi perché oggi sarà eh, come ospite speciale di questa puntata eh, il professore di storia contemporanea della nostra università Guido Formigoni eh, Mm per parlare della giornata di ieri, una giornata per noi italiani molto importante il 25 aprile. Esatto,
3: quindi rimanete con noi.
1: Radio Yulm.
0: Buon
3: pomeriggio di nuovo a tutti e appunto come abbiamo prima, um, pa- come abbiamo prima parlato, uh, ieri è stata una giornata importantissima, il 25 aprile anniversario della liberazione d'Italia e ne hanno parlato tutti e ne parleremo anche noi più tardi appunto come ha detto già Chiara con un ospice... Un ospite speciale Della nostra università
1: Esatto Quindi insomma Facciamo un breve riassunto Di quella che è stata Per noi italiani Ieri La giornata del 25 aprile Le più alte cariche Della Repubblica Hanno aperto Appunto ieri Le celebrazioni Di questa importante giornata Alle altare Della patria a Roma Il capo dello Stato Mattarella Accompagnato dal Presidente del Senato La russa Della Camera Fontana Del Consiglio Meloni E dal Ministro Della Difesa Crosetto Ha deposto La corona di alloro Davanti ai resti Del soldato sconosciuto Simbolo terrestre di tutti i caduti per l'Italia e ha pronunciato le seguenti parole tenere viva la memoria delle atrocità e non dimenticare quanti lottarono per la libertà
3: Esatto, ma in più ha anche sottolineato a Cuneo che appunto la Repubblica celebra oggi quelle che sono le sue radici eh, che sono appunto questa festa importantissima per noi italiani, la festa della liberazione e poi a Bobs, che è eh, teatro della prima strage dei nazisti, eh, dove l'8 settembre del 1943 furono trucidati 24 civili ha parlato appunto della Costituzione come il frutto del 25 d'aprile dove appunto la libertà italiana è stata ritrovata ma soprattutto rifondata per Meroni le celebrazioni si sono fermate nel luogo simbolo dell'unità del paese e la Premier ha affidato una lunga lettera al Corriere della Sera per sottolineare la sua incompatibilità totale con qualsiasi nostalgia del fascismo e con la speranza appunto che il 25 d'aprile sia un momento di concordia nazionale.
1: La Premier ha dedicato questo giorno a Paola Del Dino, 99 anni, in guerra con le Brigate Osoppo e ovviamente a tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria patria ad ogni contrapposizione ideologica. A Milano c'è stata, come tradizione, la la più grande manifestazione ovviamente per il 25 aprile e al corteo ha partecipato anche la segretaria del PD, la Schlein. Anche a Roma c'è stato un corteo per ricordare ovviamente i decaduti di 78 anni fa. Ma passiamo a notizie un po' più internazionali, eh, potrebbe essersi schiantato sul suolo lunare il lander R dell'azienda privata giapponese Space, secondo quanto riferito dalla società infatti il lander avrebbe effettuato un duro atterraggio sulla luna. Esatto, Chiara. Di fatto è
3: appunto fallito questo tentativo della startup giapponese di, diciamo, diventare la prima azienda privata a poter mettere piede, a posare eh, un, la- un lander sulla Luna. E di fatto ha spiegato il com- il com- in un comunicato l'amministratore delegato e fondatore Takeshi Akamada che non si aspettavano di completare l'atterraggio lunare, purtroppo in questo momento.
1: Ma dal Giappone ci spostiamo quindi in America, dove Biden annuncia formalmente la ricandidatura per il 2020. Il presidente del, degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la sua ricandidatura proprio in un video in cui scandisce il suo messaggio mentre scorrono le immagini dell'attacco al congresso del 6 gennaio 2021 e delle eh, proposte presso la Corte Suprema di Presa del diritto di aborto. Sì, di
3: fatto il leader ha anche affermato che appunto la, la, la sua battaglia era una battaglia eh, per lo spirito diciamo, dell'America, di, di questo paese che lui ha tanta cuore, ma ha ribadito che appunto questo è ancora il suo pensiero, quindi è ancora eh, una grande battaglia spirito dell'America e ha aggiunto anche che la domanda che si trovano ad affrontare adesso è se nei prossimi mesi avremo, avranno, avremo più libertà o meno, più diritti o meno diritti, ma non nel momento adesso essere compiacenti, parole sue, e per questo si vuole ricandidare alla rielezione.
1: Il partito repubblicano reagisce all'annuncio di Joe Biden che si ricandida per, le, come abbiamo detto, le presidenziali del 2024, affermando che il presidente del, degli Stati Uniti è uno sconnesso dalla realtà. In un comunicato la presidente del Republican National Committee, Ronna McDaniel, afferma che il partito è compatto nell'impresa di sconfiggere Biden nel 2024 e che gli americani stanno contando i giorni che li separano. Dal momento in cui Biden verrà mandato a casa. Nel comunicato inoltre si legge che se gli elettori consentiranno a Biden di finire il lavoro, l'inflazione continuerà a salire vertiginosamente, il crimine aumenterà, più Fentalin attraverserà le nostre fintine aperte, i bambini resteranno emarginati e le famiglie americane si ritroveranno in condizioni peggiori. Queste sono proprio le parole che si leggono in questo comunicato.
3: Esatto Chiara, per ora con le notizie abbiamo finito qua Ci andiamo ad ascoltare la canzone Think di Di Aretha Franklin Esatto, qui su Radio Yulm
0: Fantastic. Walking around every day playing games and taking scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah.
3: Eccoci qua, bentornati su Radio Yulm, sono le 16.27, ci siamo appena ascoltati, Think di Aretha, Fle- di Are- Aretha Franklin. Scusate. Esatto. E come promesso abbiamo con noi un ospite speciale, il professor Guido Formigoni, storico italiano nonché professore ordinario di storia contemporanea presso la nostra università. Buongiorno professore buongiorno. e benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti quelli che ascoltano.
1: Grazie per essere qui. Eh, Dal suo curriculum leggiamo che si è occupato di storia delle relazioni internazionali, delle relazioni tra storia internazionale e storia politica italiana, di storia del movimento cattolico e di cattolicesimo sociale. Visto che ieri era il 25 aprile vorremmo insomma approfittare della sua presenza per approfondire il tema della liberazione del nostro paese. Sì. Ok. Quali sono gli avvenimenti salienti della liberazione dell'Italia del nazifascismo?
2: Beh, la Liberazione è è stata una vicenda eh, che aveva dentro almeno due eh, aspetti. Uno quello della vittoria della coalizione internazionale, diciamo la grande alleanza tra Stati Uniti e Unione Sovietica e Gran Bretagna qualcuno l'ha definita la strana alleanza, perché era un'alleanza appunto, maturata nel corso della guerra, solo dal 41 in poi e che aveva portato appunto, alla liberazione dell'Europa dal controllo nazifascista e dal controllo tedesco in Italia che appunto, si era eh, steso dopo l'armistizio del 1943, in cui l'Italia aveva lasciato la guerra. Quindi in questo senso l'Italia è liberata come un oggetto diciamo, di politica internazionale, però c'era una parte soggettiva in questa storia che era la parte legata al fatto che una parte di italiani avevano preso l'iniziativa di combattere l'occupazione tedesca e di combattere il regime fascista che si era... Stabilito a Salò sempre in quelle giornate del settembre del 43 sotto la protezione tedesca, certo. per cui la resistenza che è un fenomeno molto diciamo, complesso, pluralistico in cui eh, c'erano forze diverse, non tutte erano d'accordo, ma convergevano su questo argomento dell'obiettivo di liberare Certo. Italia, sia in termini appunto ideologici dall'eredità del regime autoritario che era durato vent'anni, sia in termini nazionali dall'occupazione tedesca. Sì,
3: professore, volevo chiederle uh, una cosa. Insomma, ha parlato dell'italiano, della resistenza, di come eh, appunto uh, l'italiano si sia appunto a, que- a, re- a questa resistenza, ma uh, questo è successo in passato, ma l'italiano di oggi e quindi per le nuove generazioni questa data cosa, co, che significato ha?
1: Cosa rappresenta? Cosa
3: rappresenta? Sì,
2: sì ma e, e dunque dovrebbe rappresentare dico dovrebbe perché qui poi c'è un, una controversia no? ancora in, in atto su questa data eh, qualcuno dice che è una data divisiva eh, in realtà il problema è che dovrebbe rappresentare esattamente la memoria di come eh, è finita eh, una dittatura, è finita un'occupazione straniera da parte della Germania nazista ed è iniziato un percorso democratico che poi ha avuto nella Costituzione il suo passaggio cruciale, quindi in qualche modo è eh, come dire, la, la data che dovrebbe alludere, a festeggiare insieme un orizzonte democratico che nasce in quel contesto lì, quindi conoscere la nascita non è indifferente
1: Certo, infatti nella nella giornata di ieri infatti ci sono stati molti, molti si sono espressi sull'argomento antifascismo dal discorso del presidente Mattarella alle dichiarazioni di Melone Conte, ma secondo lei perché ancora oggi una giornata che appunto dovrebbe riuscire ad unire tutta la popolazione italiana invece lascia comunque spazio a dibattiti e scontri politici?
2: Beh diciamo dovrebbe unire tutti nella misura in cui tutti si riconoscano eh, appunto in quella radice democratico costituzionale e purtroppo quello che che a me sembra è che non tutti si riconoscono e e quindi la divisione sta un po' nei fatti, Eh, quello che è circolato anche in questo periodo, eh, è questo appello alla pacificazione, al superamento delle differenze, no? forse l'avrete sentito anche mm-hmm, da diverse parti, assolutamente. Eh, ecco, che è un appello come dire, eh, comprensibile, ma eh, anche un po' ambiguo nella misura in cui eh, porti a dire che quelle differenze lì non contano più invece contano ancora, cioè eh, la differenza tra fascismo e antifascismo è, è uno dei pilastri che dovrebbe ancora essere un punto di riferimento. Allora, se qualcuno dice che eh, appunto, per eh, trovare la vera pacificazione e convergenza nazionale bisogna mettere da parte quella divisione, vuol dire appunto che mh, su quella divisione ha ancora dei problemi e che non non si riconosce veramente appunto nel frutto di quegli eventi che è stato un frutto storicamente controverso, non tutti gli italiani eh, il 25 aprile festeggiavano, c'erano anche degli italiani diciamo sconfitti e degli italiani passivi o, o come dire poco coinvolti, no? Eh, quindi è, è, è stata una parte e non ho nessuna difficoltà a dire anche una parte minoritaria che però ha messo poi le basi di un percorso democratico in cui eh, il diciamo, 90% degli italiani ha votato per eleggere un'assemblea costituente e di quel 90% l'80% ha votato una certa costituzione in cui certo. c'erano appunto dei valori ben chiari.
3: Professore, un'ultima domanda. Volevamo chiederle, ha parlato prima, mi ha suscitato questa domanda, di eh, una parte minoritaria, che purtroppo è da definirsi così, ma anche eh, in passato, appunto, in questo periodo c'erano anche eh, quelle donne a partecipare a questa resistenza. Quindi volevo chiederle, qual è stato il loro peso durante il periodo del nazifascismo?
2: Eh, Il loro peso nella resistenza, lei dice? Sì, sì, sì,
3: sì, sì, sì,
2: sì. Beh, Il peso delle donne è stato significativo eh, proprio anche nella misura in cui eh, come dire, si veniva da una società piuttosto statica e tradizionale in cui il ruolo della donna era considerato piuttosto passivo, eh, circoscritto alla cerchia familiare, non era facile trovare delle donne che, che si esprimessero in pubblico e anzi a volte era addirittura ritenuto sconveniente
3: Certo, in generale e durante quindi, tutto il periodo del nazifascismo Sì, durante comunque. il periodo
2: precedente appunto della dittatura ma anche eh, nella società prefascista, ottocentesca, certo. tradizionale no? perché era comunque una società eh, patriarcale tradizionale sì. Eh, in quella esperienza lì il fatto che alcune donne, anche qui dobbiamo parlare di una minoranza, ma di una minoranza significativa, importante, che aveva radici popolari, non era un'eccezione, no? eh, prendano la parola, prendano l'iniziativa, escano di casa, eh, si, si, si impegnino appunto nelle bande partigiane, qualcuna eh, prenda in mano anche le armi. Eh, insomma è, è un segnale di maturazione che, che contò molto anche poi nel fatto che nel 1946 si arriva all'acquisizione del voto anche per le donne e quindi una prima parificazione dei diritti politici no? che poi doveva lasciare aperta ancora una lunga strada di parificazione sotto altri profili pensiamo all'accesso al mondo delle professioni, del lavoro no? ci sono voluti decenni di storia Repubblicana perché l'uguaglianza così affermata con parole molto forti nella Costituzione
3: e ce ne vorranno ancora molti altri per raggiungere ancora ancora l'uguaglianza, assolutamente ce ne
1: erano poche ma hanno fatto grandi cose e ancora ne
3: dobbiamo fare, professore grazie mille per l'intervento Grazie, Grazie mille veramente. Buon
2: lavoro e buona continuazione. Grazie, Grazie
1: mille.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci. Noi siamo appena stati col professor Guido Formigoni della nostra università, ma adesso passiamo a un po' di musica. Andiamo ad ascoltare Bagliamo sul Mondo di
3: Ligabue, qui su Radio Yulma. Buon ascolto.
4: Case nel futuro, e certezze, forse guai, ma se dall'Atlantide all'Everest non c'è posto per noi, guido io, in questo tango ci facciamo. Una supernova sopra noi, chiudi gli occhi e tieni il tempo e sarà quasi fatta, dai, c'è chi vince, c'è chi perde, noi balliamo caso mai, non avremo classe, ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi. Ballando, ballando sul, ballando sul mondo facendo stendo un facendo un fanda
3: Eccoci qua di nuovo su Radio Yulm, sono le 16.40, abbiamo appena ascoltato Balliamo sul mondo di Ligabue, Liga ma partiamo subito da, con le notizie dal mondo per voi, perché un'imbarcazione con 1687 eh, civili in fuga dalle violenze in Sudan ha raggiunto le coste dell'Arabia Saudita.
1: A dare conferma dell'arrivo e dell'approdo è stato lo stesso Ministero degli Esteri? dell'Arabia Saudita sottolineando che si tratta del più grande sforzo di salvataggio fino ad oggi compiuto dal regno del Golfo l'Arabia Saudita in questi dieci giorni di conflitto interno in Sudan ha già dato asilo a gruppi di civili in fuga arrivati per terra e per mare esatto e molti
3: residenti stranieri sono evacuati ad esempio abbiamo eh, l'Algeria che ha evacuato ieri il suo personale diplomatico e 94 dei suoi 120 cittadini residenti in Sudan su un aereo militare che ha trasportato anche non solo algeria ma anche 22, algerine, scusate, 22 siriani e 13 palestinesi. L'aereo che li trasportava è atterrato alle 9 di ieri sera all'aeroporto di Algeria, dove i passeggeri sono stati accolti eh, appunto dal ministro degli interni Ebrahim Mera.
1: Ci sono anche però nostri concittadini che hanno raccontato quello che hanno visto e tra questi c'è il presidente dell'ONG Music for Peace che racconta quanto appunto ha visto nella capitale durante il tragitto e durante la fuga dicendo che Khartoum è tutta distrutta, l'aeroporto è stato reso al suolo in mezzo alle strade ci sono tanche macchine rovesciate e si vedono i crateri provocati dalle armi pesanti in alcune aree ci sono cadaveri sparsi ovunque proprio perché a causa degli scontri è troppo pericoloso recuperarli e quindi vengono abbandonati sul ciglio della strada.
3: Ci spostiamo adesso a a Singapore dove eh, ieri è appunto stata eseguita la la prima condanna una condanna morte per impiccagione di un uomo che è stato condannato per il traffico di un chilo di cannabis. L'hanno annunciato Appunto le autorità eh, che seppur siano stati eh, appunto arrivati in questi giorni numerosi appelli per rivedere la decisione eh, appunto la, la pena di morte nel, nella città è stata comunque eh, applicata.
1: C'è però da dire che sono già tantissimi gli attivisti che si sono mobilitati sul web. Ma eh, continuiamo. continuiamo, purtroppo con una notizia tutta italiana, poiché c'è stato un incidente stradale stanotte sul tratto provinciale tra Bitonto e Bari. Si tratta di quattro morti, due feriti gravi, tutti giovanissimi, secondo proprio le, le prime informazioni avrebbero tra i 17 e i 27 anni. Esatto, di fatto le autorità
3: hanno ricostruito un po' l'incidente, erano le 11 di ieri sera quando sulla strada 231 appunto fra Bitonto e Bari è avvenuto lo scontro frontale che ha causato appunto questa strage. Le vittime sono tutte originarie di Bitonto e sono due ragazzi e due ragazze a bordo di un'opercorsa grigia e che sono purtroppo morti sul colpo e due feriti, anche loro appunto molto giovani, che erano invece a bordo di una Renault Scenic. Ancora però tutta da de- definire in precisione la dinamica il disastro.
1: Si sa però che le due auto si sono scrontate eh, frontalmente, ovviamente sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle miniere mentre gli agenti del commissariato di Bitonto procedono ancora alle indagini e i carabinieri del comando di Modugno si sono invece attivati per gestire la viabilità.
0: Radio U. U, U.
3: Ed eccoci aggiunti Al termine Di questa puntata Di In vetrina, Sempre qui su Radio Yulm Anche oggi è stata Una giornata ricca Di avvenimenti Abbiamo avuto L'ospite speciale Il professore Della nostra università esatto. Che ci ha parlato Appunto la giornata Del 25 di aprile E noi speriamo Di avervi informato Al meglio E fatto scoprire Fatti di cui Ancora non eravate a conoscenza
1: Esatto Vi ringraziamo Di essere stati qua con noi E ringraziamo anche Il nostro professore Guido Formiconi Per essere stato qui Con questa puntata E ci vediamo il Mercoledì prossimo
3: Esatto Ricordatevi di seguirci su tutti i nostri social però eh? Instagram e Facebook dove siamo come Radio Yulm quindi per oggi è tutto un saluto da Chiara Marita e Suami ciao in vetrina
2: notizie in trasparenza